0: Velkommen til SEM-podden episode 156, og vi fortsetter på del 2. Men før det så kan jeg si avslutningsvis eh, som det var sist gang och läse ett litet avsnittare av slutar med sist när det vetenskapliga förståelserna överförs till vardagens teknologi rutinmässiga aktiviteter strukturer blir det emellertid stadigt vanskligare att fortsätta detta dubbelspel och mi eller rättare kommer an vår kommandtaglighet att en helt ny pakke av tro och politiske institutioner i inledning till vårt 3000 30 år «Trues ikke liberalismen bare av filosofiske tanke om at det finnes frie individer, men også av konkret teknologi? Vi blir snart møtt en flom av ekstremt nyttige innretninger, verktøy og strukturer som kan gi rom for individuelle menneskers frie vilje. Så kan demokrati, det frie markedet og menneskerettighetene overleve denne flommen.» Hjertelig velkommen! den store utkoblingen. Det foregående siden tok oss på en liten rundtur i nylig vitenskapelig funn som undergraver liberalfilosofi. Nå er partiet å se på de praktiske konsekvensene av disse vitenskapelige funnene. Liberalere forsvarer frie markeder og demokratiske valg fordi de mener at hver enkelt menneske er et unikt og verdifullt individ og at deres frie valg er det avgjørende autoritetskilden. I de første århundrene kan tre praktiske utenforholdene gjøre denne troen avleggs. Nummer 1. Menneskene vil ikke lenger være nyttige økonomiske og militärt og dermed vil det økonomiske og politiske systemet slutte å tillegge de særlige verdi. Nummer 2. Systemet vil fremdeles finne verdien i menneskets kollektive sett, men ikke i unike individer. Og nummer 3. Systemet vil fremdeles finne verdi i visse unike individer, men de vil ikke en ny elite av oppgraderte supermennesker, men ikke befolkningen som helhet. La oss granske alle disse tre truslene i detalj. Den første, at menneskene ikke vil være nyttige økonomiske eller militært på grunn av den teknologiske utviklingen, vil ikke bevise at liberalismen tar feil på det filosofiske planet, men i praksis er det vanskelig å forstå hvordan demokratiet, frie markedet og andre liberale institusjoner kan overleve et så hardt slag. Liberalismen ble tross alt ikke den dominerende ideologin i verden bare fordi dens filosofiske argumentet var mest presise. Nei, liberalismen lyktes fordi det lå mye politisk, økonomisk og militært fornuft i tillegg til hvert enkelt menneskes verdi. På den store slagmarken i moderne industrielle krige og i masseproduksjonslinjer i moderne industrielle økonomi telte hvert eneste menneske. Det lå en de i hver som kunne holde et gevær eller trekke en spak. Våren 1973 sendte de europeke kongehusene herren sine for kvelen av den franske revolusjonen i fødselen. Uro i Paris reagerte med å klare «Levez en masse!» og utløse den første totale krig. Den 23. august vedtok nasjonalforsamlingen følganske og jeg siterer «Fra dette øyeblikk til fiende drevet ut av nasjonens jord er alle franskmenn tvangsutskrevet i herrens tjeneste. Unge menn skal kjempe, gifte menn skal smi våpen og transportere proviant. Kvinner skal lage tält og klær og arbeide på sykehus. Barna skal lage bandasjer og filler. Og gamle menn skal begi seg ut på offentlig torg for å få motet til krigerne og snakke stygt om kongene og republikken. Dette vedtaget kastet interessant sank Louis over det mest berømte dokumentet fra den franske revolutionen erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter som jeg kjenner at alle borgere har like verdi og like politisk rettigheter er dette tilfeldig at almenne rettigheter blir vedtatt ved samme historiske korsvei som den almenne verneplikten ble spørsmålstegn de lærde vil kanskje strides om den eksakte relasjonen mellom de to, men de to påfølgende hundreårene var en vanlig argument til for demokrati at det bare bra gi folk og give folkpolitiske rätttihede for soldate ogarbederre i demokratiske landprstere bedre end de jør i diktatur. Folksmotivation og initiativ skal en givelig øke vis de får politisk rätttiighde og det kommer til nytte, både på slagmarken marken og i fabriken. Charles W. Elliot, som var president med Howard fra 1869 til 1909, skrev den 5. august 1917 i New York Times at, og jeg siterer, «En demokratisk herr kjemper bedre enn en herr som er organisert og ene styrt av aristokratiet.» og at herren til en nation, der folket bestemmer lovene, velger sine embedsmenn og å nå opp i alle spørsmålene krig og fred, kjemper bedre en herren til en autokrat som har arvet retten til å styre gjennom arv og ordre fra den allmektige Gud. Sittat slutt. En lignende logisk begrunnelse lå bag det kvinne fikk stemmerett i kjølevannet av Første verdenskrig, da landene innså vilken viktig rolle kvinnes biltindustrien i en totalkrig, innså de behovet for å gi de politiske rettighet i fredstid. I 1918 ble det derfor president Woodrow Wilson en støttespiller for suffragrenten og forklart den amerikanske senatet at Første verdenskrig og i går så inciterer jeg her, ikke kunne blitt utkjempet hverken av de andre nasjonene eller av USA, hvis det ikke hadde vært for kvinnenes innsats på alle felt, ikke bare der vi blir vant til se dem arbeide, men overalt hvor menn har kjempet, og i utkanten av selve slaget, hvis vi ikke gir kvinneren full stemmerett, kommer vi til å bli mistillit, og det med det rette, sitat slutt. I de 21. århundrene kan i midlertid de fleste menn og kvinner miste sin militære og økonomiske verdi Den allmenne verneplikten fra de to verdenskrigene er borte. Det mest avanserte herren i de 21. århundrene tyr heller til høyteknologiske nyvinninger Vi trenger ikke lenger ubegrenset med kanonføde med mindre antall topptrende soldater enda færre superkrigere til spesialstyrkene og en håndfull eksperter som vet hvordan de skal produsere og bruke avanserte. Høyteknologiske styrke i gårsøgne bemannet av pilotløse drone og datavirus erstatter de enorme herrene fra 1900-tallet, og generalene delegerer stadig flere kritiske avgjørelser til algoritme Bortsett fra at soldater av kjøtt og blod er uført Unnskyld, bortsett fra at soldater av kjøtt og blod er uberegnelige og umfintlige for frykt, sult og utmattelse, tenker og beveger de sig i en stadig mer illrelevant tidsramme. Helt fra Nebuchadnezzars til Saddam Husseins tid ble krig utkjempet i en organisk tidsramme til tross for at i mange teknologiske forbedringer som skjedde underveis, varte i mange timer, slagene tog flere dager og krigene kunne vare i flere år. Nettkrig derimot vil kanskje bare vare i noen minutter, når en løgnant med nettvakt oppdager at det foregår noen uruvekkere, ringer han sjefen som igjen ringer det hvite hus, allerede før presidenten rekker å strekke etter den røde telefonen er krigen tapt et tilstrekkelig avansert nettangreb kan sette den amerikanske strømforsyningen ut av spill, skabe kaos i amerikanske luftfartsenter forårsage utallige ulygge atomkraftverk og kjemiske anlegg forstyrre politiets, militærets og etterretningsvedsets kommunikasjonsnettverk i løpet av noen sekunder og slette alle økonomiske dokumenter slik at biljarder av dollar forsvinner sporløst og ingen vet hvem som er i de var det eneste som kan dempe den allmenn hysteria er at folk ikke vil få vite om for den skal faktisk er, sin internett, tv og radio ikke kommer til å virke.» I mindre skala kan vi forstille oss at to drone kjemper mot hverandre i lufta. Den ene drone kan ikke skyte under for et klarsignal fra menneskelig operatør i en eller annen bunker. Og den andre drone er helt selvgående. Hvilken tror du vil gå seirens ut av kampen, spørsmålstegn? Hvis et EU sender dronene og cyborgene sine for å slå ned en ny fransk revolusjon i 2093, kan Paris-kommunen sette alle tilgjengelige hacker og datamaskiner og smarttelefoner i aktivitet men de vil ha liten bruk for menneske kanskje bortsett fra i egenskap om, om menneskelig skjold det taler de fleste børger i mange symmetriske konflikter allerede i dag må nøye som menneskelig skjold for avanserte krigsmakter selv du skulle være mer opptatt av rettferdighet enn seier Vil du antagelig velge å erstatte soldaterne og pilotene dine Med selvgående som robot og drone Menneskelige soldater dreper Voldtar og plundrer Og selv når de prøver å oppføre seg, Kommer de alt for ofte i skade for å drepe sivile Datamaskiner programmerer med etisk algoritme Vil på langt enklere måte rette seg Etter en internasjonal krigsrett Oppdaterte lov og regler også i økonomien er evnen til å holde en hammer eller trykke på en knapp Blitt mindre verdifull enn før Noe som setter den viktigste alliansen mellom liberalismen og kapitalismen i fare På 1900-tallet forklarte liberale at vi ikke er nødt til å velge mellom etikk og økonomi. Det var både moralsk nødvendig og nøkling til økonomi, økonomisk vekst Å beskytte menneskerettighet og menneskes frihet Frihet, Storbritannia, Frankrike og USA hadde angivelig så stor framgang for de Liberaliserte økonomien og samfunnet Og hvis Tyrkia, Brasil og Kina Ønsket like stor framgang Måtte de gjøre det samme I mange, om ikke alt for tilfelle Var det ikke de moralske Men snarere det økonomiske argumentet Som oppbeviste tyrannene og junta Om at de burde liberalisere Liberalismen vil få mye større problemer med og gjøre sig populære i de 21. århundrene? Vil det moralske argumentet i seg selv være nok til å beskytte menneskerettighetet og menneskers frihet etter hvert som de store massene blir mindre viktige økonomisk spørsmålstegn? Kommer liten og myndighetene til å med å verdsette alle mennesker også når de ikke svarer det seg økonomisk spørsmålstegn? Tidligere fantes det mye som bare mennesket kunne gjøre nu har robot og datamaskiner begynt å ta inn på Og snart vil de kanskje også overgå mennesket i de fleste oppgaver Datamaskiner fungerer riktig nok helt annerledes enn menneskes Men det er lite sannsynlig at datamaskinen vil begynne å ligne med det første Foreløpig virker det for eksempel ikke som at datamaskinen vil få bevissthet og ha Emosjoner og sansopplevelser i løpet de neste 50 åren, er det blitt gjort enorme fremskritt i datamaskins intelligens, men ingen fremskritt i det hele tatt i datamaskins bevissthet. Så vidt vi vet er ikke datamaskinen i 2016 mer bevisst enn den første prototypen fra 1950-årene. En sjelsettens revolusjon er midlertidig på trappene. Menneskene står i fare for å miste sin verdi fordi intelligens blir avskilt fra bevissthet. Intil i dag har høy intelligens alltid gått hånd i hånd med utviklet bevissthet Det var bare bevisste vesene som kunne utføre oppgaver som trevde høy intelligens Som å spille sjakk, kjøre bil, diagnostisere sykdom eller identifisere terrorister Nå har vi imidlertidig i ferd med å utvikle nye former for ikke bevisst intelligens Som kan utføre slike oppgaver på et langt bedre måte enn mennesket Alle disse oppgaverne er nemlig basert på mønstringsgjenkjeng og en ikke-bevisste algoritme vil antagelig snart kunne overgå den menneskelige bevisstheten i å gjenkjenne mønstret. Science fiction-filmer går vanligvis ut fra at datamaskiner må utvikle bevissthet hvis de skal kunne måle sig med å overgå menneskelig intelligens. Men ekte forskning sier noe annet. Det kan være flere alternative veier til superintelligens, og bare noen av de går gjennom bevissthetens farvann. I millioner år har den organiske evolusjonen seilet langsomt langs bevissthetsruten. Utviklingen av uorganisk data kan omgå dette farvene fullstendig og følge en annen og mye raskere rute det superintelligens. Dette reiser et nytt spørsmål. Hva er viktigst av de to? Intelligens eller bevissthed? Spørsmålstegn. Så lenge de gikk hånd i hånd, var bare et tidsfordriv for filosofer å diskutere den relative verdien mellom de. I de 21. århundrene er dette blitt en viktig politisk og økonomisk spørsmål, og det er urovekkende å innse at svar i de minste for militære og store selskaper er enkelt. Intelligens er obligatorisk, bevissthet er valgfritt. Militære og store selskaper kan ikke fungere uten intelligent intelligente aktører, men de trenger ikke bevissthet og subjektive erfaringer. De bevisste erfaringene til en drosjesjåfør av kjøtt og blod er selvsagt rikere enn erfaringene til en selvkjørende bil som ikke føler noe som helst. Drosjesjåføren kan høre på musikk mens han navigerer gjennom Seuls travle gate. Sinnet kan fylle seg av bedighet når han kikker opp på stjerneren og undrer seg over universets mysteriet. <clears throat> Unnskyld. Øynene fylles kanskje av tåret når han ser den lille datteren sin ta aller første skritt. Men systemet trenger ikke så mye, som en Men systemet ikke så mye fra en drosjesjåfør. Det eneste systemet vil er å frakte passasjeren fra punkt A til punkt B, så raskt og trygt og billig som mulig. Og det vil en selvkjørende bilen snart kunne gjøre langt bedre enn menneskelig sjåfør. Selv om den ikke kan glede sig over musiken eller bli fylt av erbøde over livets magi, vi bør minne oss selv på vilken skjebne hestene fikk under den industrielle revolusjonen. En vanlig gårdsett kan lukte, elske, gjenkjenne ansikter, hoppe over gjæret og gjøre tusen andre ting bedre enn en t eller en Lamborghini til en million dollar. Men bilet er statt av likevel heste fordi de utførte de oppgavene systemet virkelig trengte på en mye bedre må og drosjesjåfører kommer høyst sannsynlig til å bli for samme skjebne som hestene. Hvis vi fullstendig forbyr mennesket til å kjøre eller bil, og gir datamaskinens algoritme monopol på trafikken, kan vi koble alle kjøretøyene til ett enkelt nettverk, og dermed praktiskt talt umuliggjøre bilulykke. I august 2015 havnet en av Googles eksperimentelle selvkjørensebil i en ulykke. Da det nærmer sig en fotgjengerfelt og oppdager fotgjengeren som vil krysse gader, ble bremseren aktivert. I neste sekund ble det en påkjørt bakfra av en bil med en uoppmerksom chauffør som muligens undret sig over universets mysterie i stedet for å følge med på veien. Det kunne ikke skjedd hvis begge biler var blitt styrt av sammenkoblet datamaskiner. Kontroll- og algoritmen ville kjent positionen og Intentionen til alle kjøretøy på veien, og ville ikke tillatt to av Marionite. Marionetterne og kollidere Et sliksystem ville spartt my tid penge og menneske lev. Men det vil ogs såå ut menneskens erfaring med hjøre bil og flere tital millioner menneske jobbe g tapt. Noen økonomer spår at mennesker som ikke er blitt forbedret før eller senere vil bli helt unyttige Roboter, 3D-printere er allerede i ferd med å starte arbeidere med manuelle arbeidsoppgave som å produsere skjorte Høyintelligent algoritme vil gjøre det samme med hvitsnippjobb bankfunksjonere, reisebyrå og som for ikke lenge siden var helt trygge fra automatiseringer er blitt utrydningstru og arte. Hvor mange hvis byråagentet trenger min om jeg kan bruke smarttelefonen til å kjøpe flybillettet av en algoritme, spørsmålstegn. Børsmegleren er jo i fare. I dag håndteres allerede det meste aksjehandelen av dataalgoritmer som i løpet av sekund kan behandle mer data en mennesket klarer på et helt år, og som kan reagere raskere på disse dataen enn menneskene kan blunke. Den 23. april 2013 brød syriske hackere sig inn på den offisielle Twitter-kontoen til Associated Press kl. 13. 07. Twittret de at det hvite huset var blitt angrepet at president Obama var skadet. Aksjehandelalgoritme som kontinuerlig overvåker nyhetsoppdateringet reagerer umiddelbart og begynte å selge aksje som hakka møkk. Don Jones havna i fritt fall og sank med 150 poeng i løpet av 60 sekunder. Noe som tilsvarer et tap på 136 milliarder dollar. Klokka 13.10 bekrefter Associated Press at tweeten var falsk algoritmen gikk i revers og klokka 13 13 hadde Dow Jones gjenopprettet nesten hele tabet tre år tidligere den 6. maj 2010 fikk New York børsen et enda større sjokk i løpet av fem minutter fra 1442 til 1447 falt Dow Jones med tusen poeng og tappte 1 billion dollar så steget han til det samme nivået som før kollapsen på litt over tre minutter det er sånt som skjer når superraske dataprogrammer får ansvaret for pengene som skjer eh, våre. Siden de her eksperter har forsøkt å forstå hva som skjedde i så såkalte flash crash. Vi vet det var algoritmen skyld, men det er fortsatt usikker på hva som gikk galt. Noen av aksjemeglere i USA har allerede gått til søksmål, mod- og algoritmehandel, fordi de mener det er urettferdig og en diskriminering av mennesker som ikke er i stand til agere raskt nokter til å konkurrere. Kjekklingen om hvorvidt dette faktisk er en krenkelse av rettighet kan skaffe advokatet mye arbeid og store honorare. Disse advokatene vil ikke nødvendigvis være menneske. Filme og tv-serier gir inntrykk av at advokatet tilbringer mesteparten av tiden sin i retten der de roper og esiterer «protest!» og holde flammende tale, men de fleste vanlige advokater sitter for det meste og går gjennom store mengder dokumenter, leter etter tilfeldige tilfelle som har skapt presidens, smutthull og små umulig relevante beviser. Noen er opptatt med å prøve å finne ut hva som faktisk skjedde den kvelden da flash crash unnskyld noen er er opptatt med å prøve å ut hva som skjedde den kvelden da NN ble drept, eller med å formulere en kjempestor forretningskontrakt som vil beskytte klienten mot alle tenkelige eventualiteter. Hvilken skjebne venter alle disse advokater når avansert søkealgoritme kan finne flere presidenser i løpet en dag enn menneske kan greie i løpet et helt liv, og når hjerneskendinger kan avsløre løgn og bedrag med tryck på en knapp, selv ikke en svært erfarende advokat eller etterforsker kan avsløre usannhet bare med å observere folks ansiktsuttrykk og tone. Løgn aktiverer andre deler av hjernen enn de som er i bruk når vi snakker sant. Vi har ikke nådd så langt enda, men det er absolutt tenkelig at fMRI-scanner i løpet av ikke en fjern fremtid vil kunne fungere som nesten ufeilbarlige sannhetsmaskine. Så vad skal de mange millioner advokater, dommere, politifolk og etterforskerne? å gjøre da, spørsmålstegn. Kanskje de må tilbake til skolebenken for å lære sig et nytt yrke. Når de sitter i klasserommet vil de kanske oppdage at algoritmerne har kommet med dem i forkjøpet. Selskapet som MindDojo er i ferd med å utvikle interaktive algoritmer som ikke bare kan lære seg matte, fysikk og historie, men også studere meg samtidig, finne ut nøyaktig hvem jeg er. Digitale lærere vil følge nøye med på alle svaret jeg og hvor lang tid jeg brukte på å svare, og hvor tid vil jeg kunne identifisere mine svake og sterke sider, hva som gjør meg oppglødd og vad som får meg til å av. De kan lære meg termodynamikk eller geometri på en måte som passer min personlighet, selv om akkurat den metoden ikke egner sig for 99% av de andre eleverne. Og disse digitale lærere vil aldri miste tålmodigheten, skrike med eller gå etter streik. Det er midlertidig uklart hvorfor i all verden jeg trenger lære termodynamikk eller geometri i en verden med så intelligente dataprogrammer. Selv lege er fritt vilt for algoritmerne. Den første og viktigste oppgaven til de fleste lege er å dignotisere sykdommet korrekt for det etter foreslå beste tilgjengelig behandling. Vi jeg kommer til en klinik og klager over feber og diarré, har jeg kanskje blitt matforgiftet. På den andre siden kan de samme symptomerne komme av magevirus, kolera, dysre, malaria, kreft eller en ukjent ny sykdom. Legen har bare fem minuter på seg å gi riktig diagnose, for helseforsikringen mi betaler ikke mer enn som så. Den tillater bare noen få spørsmål, og kanskje en rask undersøkelse, så kjører legen kryss referanse mellom den ufullstendige informasjonen med journalen min, og en enorm, enorm verden av menneskelig lidelse. Selv ikke den mest overvåkne lege kan huske alle tidligere sykdommer og... Mine. Og ingen lege kan være kjent med alle absolutte sykdomme og medisiner, eller lese alle nye artikler i medisinske tidsskrifter. Og på toppen av det hele kan legen være trøtt eller sulten eller syk, og det påvirker dømmekraften hans eller hennes. Det er ikke rart at lege ofte går feil diagnose eller anbefaler en behandling som ikke er helt optimal. Tänk på IBMs berømte Watson, en künslig intelligenssystem som vansberkung Grand Jeopardy på TV i 2011 ogs slu menneskes som hardeønder tillligere. Når fin pyes Watson mø jjre mer seriøse arbej, første fremster diagnoiserre sygdomme. En KI eller kunnstlig intelligenz, som Watson har dure potentielle fordeler fram for mannnesklereæge. For det første så kan en KI lagre informasjonen om alle kjente sykdomme og medisin i historien i databanken sin. Den kan oppdatere databanken hver dag, og ikke med bare med funn fra ny forskning, men også med medisinske statistikker hentet fra alle klinikker og sykehus i hele verden. For det andre kan Watson få intim kjennskap til både hele mitt genome medicinsk historier fra dag til dag, og genomene og de medisinske historiene til for Rødderne, søsknene, søskenbarnene, naboene og vennene mine. Watson i imødelbart vite om jeg har i en tropisk land i de siste, om jeg ofte har i magen, om det har vært tilfelle av tarmkreft i familien, eller om folk over hele byen klager over diarré i dag. For det tredje kommer Watson aldri til å bli trøtt, sulten eller syk, og han vil har all verdens tid til meg Jeg kan sitte og slappe av i sofaen hjemme svare på flere hundre spørsmål og fortelle Watson nøyaktig hvordan jeg føler meg Dette er god nyheter for de fleste pasienter i parentes muligens med unntak av hypokondre, parentes slutt Hvis du begynner å studere medisin i dag og forventningen om å være familielek om 20 år bør du kanskje tenke deg om igjen Med en slik Watson i aksjon er det ikke så stort behov for en kjærlokk. Denne trusselen er ikke det bare allmenn praktikere som har hengende over seg, men eksperterne det kan, det kan, det kan faktisk vise sig å bli enklest å erstatte lege som spesialiserer sig på relativt smalt felt som kreftdiagnostikk i en fersk eksperiment Uh, I en fersk eksperiment ga for eksempel en dataalgoritme riktig diagnose i 90% av tilfellene av lungekreft den fikk presentert, mens menneskelige lege bare ga korrekt diagnose i halparten av tilfellene. Fremtiden er her faktiskt allredede ct scanninger mammografiundersökelse blir rutinmässigt checkad av specialiserad algoritme som ger läkaren en i så i gånse second opinion och av og til oppdagesvulste legerne har oversett. En rekke vanskelige tekniske problemer hindrer fremdeles Watson og andre av samme slag i å starte de fleste leger allerede i morgen. Med disse tekniske problemer trenger bare å løse en gang uansett hvor vanskelig de måtte være. Utdanningen av menneskelige leger er en komplisert kostbar prosess som var i mange år. Når prosessen er ferdig etter ti år med studie og turnusjobbing får man bare en lege. Hvis man vil ha to lege, må man gjenta hele prosessen fra bunnen av. Og hvis så når vi løser de tekniske problemene som står i veien for Watson, får vi bare en, men utallige lege som vil være tilgjengelig døgnet rundt i alle verdenskjørne. Selv om det skulle koste 100 milliarder dollar å få det til å fungere, vil det altså bli billigere på lang sikt enn å utdanne menneskelige lege. Yeah. <sighs> Det er naturligvis ikke slik at alle menneskelige lege kommer til å forsvinne. Oppgaver som krever en høyere grad av kreativitet enn vanlige diagnose vil bli liggens i menneskehend i overskuelig fremtid. På samme måte som århundrets militärstyrke, øger størrelsen på spesialstyrkene med elitesoldater, vil fremtidig helsetjeneste kanskje tilby mange flere muligheter for medisinens motstykke til spesialsoldater. Militære trenger midlertid ikke flere millioner fotsoldater Lenger. Så fremtidig helsetjenelse vi neppe ha brukt for flere millioner allmenn praktikere. Dette gjelder i enda større grad for masse høyte enn lege. I 2011 åpner det et apotek i San Francisco som kunne bemanne, som kun var bemannet av en eneste robot. Når menneskene kommer til apoteket for roboten i løpet av sekunder alle kundens resept og detaljert om andre medisiner kunden tar og hvilke allergier vedkommende kan ha. Roboten passer nøye på at, alle, på at de nye reseptbelagte medisinerne lar seg forene med de andre medisinerne og mulige allergier før kunden får medisinen. I løpet av det første arbeidsåret delte robotfarmaseuten ut 2 millioner reseptbelagte medisiner uden å gjøre en eneste feil. Farmaseuten av kjøtt og blod gjør gjennomsnittlig feil i 1,7% av tilfellene. Bare i USA er det over 50 millioner feil med reseptbelagte medisiner hvert år. Noen er at en algoritme kan erstatte Unnskyld, noen er hevde at en algoritme aldri kan erstatte leger som farmasøyter som er menneskelighet, uansett om den overgår i de, de tekniske aspektene med arbeidet. Hvis CT-scanningen din indikerer at du har kreft, vil du få, helst få nyheten av en omtenksom og empatisk menneskelig lege eller av en maskin, spørsmålstegn. Hva med å få nyheten av en omtenksom og empatisk maskin som skreddersyr ordene sine etter personligheten din, spørsmålstegn. Husk at organisme er algoritme. Watson kan påvirke den emosjonen din, tilstanden din, med like stor nøyaktighet som den påvirkes fullstanden dine. En menneskelig lege registrerer den emosjonelle tilstanden din med å analysere eksterne signaler som ansiktsuttrykk og tonefall. Watson kan ikke bare analysere slike ytre signaler men mer nøyaktig enn menneskelige leger men kan samtidig analysere utallige indre indikatorer som hverken øyne eller øre kan oppfatte ved å måle blodtrykket hjerneaktiviteten og utallige andre biometriske data kan Watson vite nøyaktig hvordan du føler det takke være statistikken fra flere millioner tidligere sosiale møter, kan Watson fortelle deg nøyaktig hva du trenger å høre i Helt riktig tonefall. Vi mennesker skryter av vår høye emosjonelle intelligens, men vi blir ofte overveldet av egne følelser og reagerer på kontraproduktive måte Når vi møter en som er sint, kan vi for eksempel begynne å rope. Når vi lytter til en som er redd, kan vår egen frykt få fritt spiller Watson vil aldrig gi etter for slike fristelse. En som ikke har egne emosjoner vil alltid gi den mest passende responsen på dine emosjonelle. Tilstand. «Denne ideen er allerede tatt i bruk av noen kundetjenesteavdelinger som i Chicago baserte MatterSight Corporation. MatterSight reklamerer for varene sine med følganske annonse, og jeg siterer «Har du noen gang snakket med noen og følt at alt stemte?» Spørsmålstegn. Denne magiske følelsen er et resultat av personlig kontakt. Mattersight skaper denne følelsen hver dag i telefonsentret over hele verden. Når du ringer kundetjenesten med et spørsmål eller en klage, tar det som regel noen sekunder og får dirigert samtalen din til en representant. I MatterSight-systemet blir samtalen din dirigert av en smart algoritme. Først forteller du hvorfor du ringer. Algoritmen lytter til anmodningen din, analyserer ordene du har valgt og tonen i stemmen din og utleder ikke bare den emosjonelle tilstanden din der og da, men også personlighetstypen din. Om du er introvert, ekstrovert, opprørskeller, uselvstendig. Usel, Basert på den informasjonen setter algoritmen det overtegner representanterne som stemmer best med humøret og personligheten din. Og algoritmen vet om du trenger en empatisk person som vil lytte tålmodig til klagene dine, eller om du foretrekker nøkteren, rationell type som vil gi deg den raskeste tekniske løsningen. En god match gir mer fornøyde kunde og mindre sløsing av tid og penger i kundesenteret. Ja, og avslutningsvis i dag så vil jeg gjerne lese fra en fantastisk bok som heter «Ti, tolv, hjernen, de skjulte strevet til de små grå». Uh, og dele «Du har det i hodet». Se deg i speileren. Hva ser du? Et menneske som du kjenner igjen? «Som deg selv, hvert våken sekund er vi klare over at vi er i livet, har en følelse av oss selv og vet at det er fortid, en nåtid, en fremtid. Denne bevisstheten er et resultat av våre tanke og tenking er det bare mennesker som gjør, eller er det ikke slik?» «Kunstig intelligens». Helt siden den første datamaskinen ble bygd i seint på 1940-årene har forskere drømt om å skabe en kunstig tenkans hjerne som kan føle De har også ønsket i en kunstig kropp og skabe en foregående og snakkende menneskelige robot Virkeligheten idag dag er at vi ganske visst har mange roboter men de ser ikke akkurat ut som oss Du finner de i fabrikker der de står med sammelbånd og utfører kjedelig repeteranse jobbe mennesket ikke vil gjøre Det er vanskelig å få roboter til å bevege seg som oss, og enda verre er det for de til å som oss. Noen av forskere tror stadig kraftigere datamaskiner enn vakker dag kan få kunstig hjerne til etterliggende menneskehjerne. Andre hevder at det er umulig, for ingen maskin kan noen gang klare å det komplekse nettverket av nerveceller i en levende hjerne. «Tanke og personlighet. I hundrevis av år trodde folk at hjernen i virkeligheten arbeider som en maskin, der den mottok beskjed for et sinn plassert et eller annet sted udenfor kroppen, som en radio som inntar radiobølget. I dag vet vi at sinn i høy grad er en del av hjernen og dens aktiviteter. Men hva mener vi med sinne? Spørsmålstegn. En persons sinn består av holdninger, intelligens, følelser, reaksjoner, atferd og mye annet.» alle disse trekkene med sinne er forskjellige fra person til person, og gir hver av oss en enestående personlighet. Tid for test. Er det ikke mulig å beskrive menneskets personlighet nøyaktig, spørsmålstegn? Du kan si til en person som generøs eller slem, hygglig eller utrivelig, men det er bare din mening. Og psykolog i parentes, forskere som studerer hjernen og vår adferd, parenteslutt, har laget tester som skal Avsløre folks personlighet. Noen tester og stiller spørsmål. Andre skal ha folk til å lage en historie som passer til et bilde. Og i Rochach-testen skal folk si hva de syns blekkflekke for å stille Ser de ut som gjenstande, folk eller dyr? Psykologer bruker en persons svar for å lære mer om hen eller hennes personlighet. Takk for hukommelsen. Det som skaper din personlighet er forskjellige trekk med hjernen, helt spesielle for det som din ukommelse, din intelligens, dine læreevner, din fantasi. Takke være ukommelsen kan du ikke minnes, bare hendelse, fakta og ansiktet fra fortiden, men du kan også sammenligne de med de opplevende nå. Slik du kan holde rede på verden omkring deg. Kort tidsukommelsen dreier seg om nok og gjør at du er en stund husker telefonnummer eller unngår å gå på et tre du akkurat har lagt merke til. Korttidsminne, som er verdt å ta vare på, i parentes, hjernen glemmer det mest raskt, blir flyttet omkring til det endelig blir plassert i langtidsukommelsen, som bevarer dem i måned, i eller i år, eller for resten av livet. På lengre sikt... Langtidsukommelsen opptrer på ulike måter, som å gjenkalle tall og fakta og huske innlerte bevegelser som å sykle. Minnerne blir lagret i forskjellige dele av hjernebarken antakelig som et mønster av forbindelse mellom nevrone. Minnerne om hverdagslige begivenheter som ferieopplevelse eller et kinobesøk bruker en annen type langtidsukommelse. Og daglige hendelser vil vi ta vare på oppbevares i det limbiske, system. de limbiske systemet. Og det limbiske systemet regelmessig opplevelse i etasjene over der de etter hvert blir tatt opp i langtidsutkommelsen og mye av denne avspillingen foregår om natten det er noe du sikkert kjenner til det kalles drømme ja, takk om folk kan hate, så kan jeg elske jeg elsker det SS Show 2020 Let's go me Teresa Giordano